0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast, eine neue Folge Open Mic. Wir sind wieder da, haben auch eure Fragen in Pedro, die wir beantworten. Aber erstmal will ich begrüßen an meiner Seite, der Mund dabei ist. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, hi, Und hi. Wir haben wirklich wieder einige Themen, bei denen ich fast gehofft hatte, dass sowas nicht aufploppt. Aber ich glaube, 2020 bleibt völlig absurd. Und mittlerweile hat die absolut merkwürdige Verschwörungstheorie ist fast ein Verschwörungsmythos, muss man sagen, weil Theorie setzt immer was voraus, dass es irgendwie vielleicht auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, aber äh, in diesem Fall tatsächlich eher nicht von QAnon irgendwie auch in die WWE abstrahlt, ne? Ja, müssen wir noch mal
1: kurz erklären, was QAnon eigentlich ist. Macht ich mal gerne. kurz mhm. Ja, ich kann mal ganz kurz, um, ganz kurz einen ganz kurzen Abriss geben. Also QAnon ist glaube ich gerade die äh, ja, ausuferndste und weit verbreiteste allgemeine Verschwörungstheorie. Ähm, genereller Abriss fällt ein bisschen schwierig, weil es alles völlig irre ist, wie immer. Äh, aber grundsätzlich geht es wie immer um so eine geheime, kabale äh, Weltherrschaft und Pädophilie-Ring, äh, der sich in, angeblich natürlich bei den Demokraten, wer hätte es gedacht, äh, und bei ganz vielen anderen Politikern und im Entertainment-Bereich äh, breit gemacht hätte. Das kommt ursprünglich, ist das ein Insider-Gag, also Q, das Q in QAnon steht für die angebliche Sicherheitsstufe, weil angeblich war das ursprünglich jemand, der im Weißen Haus gearbeitet hat. Der hat dann auch so Sachen versprochen, wie morgen wird übrigens Hillary Clinton ähm verhaftet und dergleichen. Das ist natürlich alles nicht passiert. Und ist gestartet als äh, ja, Insider-Gag auf äh, 8chan, glaube ich, dem äh, Nachfolger von 4chan, wo ja. einige Leute damals äh, hingewandert sind, als 4chan das alles zu blöd geworden ist, was man wirklich erstmal schaffen muss. Ähm, und äh, ja, das wird heute benutzt von ich glaube es gibt einen sehr schönen Podcast von Gimlet dazu. Den werde ich in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Ähm, da wird das alles sehr genau aufgedeckt, wer sich dahinter verbirgt und wer das heute noch nutzt. Ähm, sehr informativ und sehr gut. Äh, würde ich jedem empfehlen, sich das anzuhören. Aber ja, es ist die äh, größte verbreitetste Verschwörungstheorie. Donald Trump hat das Ganze hier und da durch ein paar Retweets und so auch um immer wieder befüttert, die ganze Geschichte. Mhm. Ähm, kommt ihm natürlich ganz gelegen und es äh, verschwimmt und überlappt sich ein bisschen mit der ganzen Trump-Followerschaft.
0: Muss man tatsächlich auch sagen, dass das äh, ganz enge Anknüpfungspunkte in äh, traditionellen Rechtsaktivismus auch hat. Ja? Also ähm, gerade auch in Deutschland gibt es absolute Verbindungen. Es gibt natürlich auch Leute, die ja schwierigen Medienverständnis oder einfach eine ne nicht ausgeprägt Medienkompetenz im Endeffekt dazu kommt. Das sehen wir tatsächlich bei den äh, vielen Corona-Leugner-Demos, wo auch natürlich auch andere Leute mitlaufen. Aber da ist dann auch die Oma Helga, es hat plötzlich auch ein QA-Non-Schild hoch, ja. weil sie sich durch äh, WhatsApp äh, eine rasant verbreitende Verschwörungsmythos äh, ist, was insofern. Absurd ist, weil zum großen Teil richtig absurde ähm, Glaubensbekenntnisse dort abgelegt werden und das muss man natürlich erstmal versuchen nachzuvollziehen und aber es ist leider tatsächlich auch so, dass es in der WWE mittlerweile wohl den einen oder anderen gibt und hier ganz konkret Referee Drake Younger, der bei NXT ja einer der führenden Referees ist, ne?
1: Exakt. Ich wollte nur ganz kurz eine Sache sagen. Du hast ja gerade angesprochen, auch die Oma hält da QAnon-Schild hoch. Es geht hier vor allem um Kindesentführung und Kindesmissbrauch, der da suggeriert wird. Also im Grunde ist QAnon der Nachfolger von dieser ganzen Pizzagate-Geschichte, mhm. was glaube ich auch dazu führt, warum es so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil es ein sehr schockierendes Thema ist, was Leute immer noch sehr schnell triggert. Naja, ja, wir, wir,
0: wir sehen ja, wie Xavier Du geweint hat. Tatsächlich exakt. genau der Punkt. Ne? Also es ist genau, genau das Einfalltor ja. gewesen. Exakt, äh, wegen, exakt. Weswegen er sich so verrückt gemacht hat. Ich will jetzt die ganzen anderen Buzzwords nicht auch noch in den Raum werfen. Ich denke, es reicht, wenn wir das erklären. Wenn ihr nachfragen ja. habt, immer gerne. Aber da wir empfehlen ja. euch den, den Gimlet podcast Den werden wir auf jeden Fall mal reinhängen. Weil das ist natürlich etwas, wo das alles schön aufgedröselt wird. Ich habe nur mal angefangen. Du hast ja fertig gehört. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Es gibt auch das eine oder andere, was schon Deutschland als ähm, Medien-Outlet dazu gemacht wurde, muss man, kann man sich alles mal geben, wenn man tiefer einsteigen will, Problem ist halt, ich, es erreicht tatsächlich auch das Wrestling.
1: Ja, so ist es, Drake Wurz, äh, vielen besser bekannt als, als Drake Younger, ähm, inzwischen Raffi, wie du gerade ja schon gesagt hast, früher, ja, Deathmatch Wrestler, äh, auch öfters in Deutschland bei der, bei der WXW zu Gast gewesen und eigentlich immer als super sympathischer und äh, freudestrahlender Typ bekannt, der eigentlich von allen sehr gemocht wird. Ähm, der arbeitet mit, mit einer Organisation zusammen, die heißt Auer. Äh, so, das ist jetzt per se erstmal nichts äh, Verwerfliches oder gleich. Machen ja viele Wrestler äh, neben, nebenher, neben ihrer Karriere, noch setzen sich für wohltätige Zwecke ein. Jetzt kann man schon ein bisschen, ich sag mal, skeptisch werden, weil Drake Younger in der Vergangenheit schon so ein bisschen aufgefallen ist durch ähm, so eine gewisse Trump-Nähe. Und zwar nicht die politische Art von Trump-Nähe, sondern diese seltsame, etwas spirituell angehauchte, die ist manchmal durch so ein paar Posts durchgeschieden. Durch, durch also bei Trump gibt es ja auch einen großen Anteil von christlichen Republikanern, die den für den, äh, ja, quasi, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, die Reinkarnation von Jesus Christi quasi wieder ansehen, der jetzt, an, der jetzt Amerika wieder zurück ins Christentum rettet. Also da ist mir Drake Younger schon mal aufgefallen und seitdem bin ich halt ein bisschen mhm skeptisch wegen der ganzen Geschichte. So, und jetzt gab es einen Weißartikel. Ähm, der dreht sich um, eben einmal um Drake Younger und dann noch über Matt Morgan. Der ist nun nicht inzwischen Bürgermeister von Longwood, Florida. Ich glaube, das ist ein ziemlich kleines Kaff in Florida. Also wenn Hät Matt Morgan noch...
0: Ich auch nicht gedacht, dass Matt Morgan Politiker wird. Ja,
1: ja das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber äh, ja, so, 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 so gibt es sich manchmal im, im Wrestling-Leben. Ja und die beiden äh, setzen sich eben für Auer ein. Das ist eine Organisation, die setzt sich gegen Kinderhandel und Kinderverschleppung eben ein. Ähm, hat eine sehr martialische Webseite mit irgendwelchen Videos, wie sie da so wie halbe Navy-Seals rumlaufen und angeblich irgendwelche Kinderhandels, äh, also Kindertraffic-Ringe gesprengt haben und dergleichen. Wirkt alles sehr dubios und seltsam ähm, und der Gründer von Auer hat sich in der Vergangenheit eben auch so nicht durch eine leichte Nähe zu QA, eben auch äh, tatsächlich äh, bemerkbar gemacht. Also es gab zum Beispiel mal einen Vorwurf an ein Möbelhaus, dass deren Website angeblich eine Front wäre für Kinder, für Kinderhandel. Um, und da hat der, da hat Auer sehr schön viel mehr Druck gemacht, und als die irgendwann gesagt haben: was, was, was ist denn los? Warum, äh, warum, warum, warum hetzt ihr gegen dieses Möbelhaus? Da haben sie gemeint, ja, das Thema ist wichtig, äh, mit oder ohne dieses Möbelhaus und haben dann, und so fahren sie die ganze Zeit fort. Also, die nehmen diesen ganzen und diesen ganzen Aufschrei um das Thema gerne mit und äh, spielen da auch gerne mal ein bisschen mit und zum Schluss wollen sie es dann immer nicht gewesen sein. Nutzen sehr große, fette, martialische Bilder auch auf Instagram. Äh, alles so ein bisschen clickbaity alle äh, auch. Ja, und Drake versteigert Sachen für diese Organisation. Und ähm, ja, also verkauft WWE-Merchandise ähm, und sammelt halt Geld für diese Organisation, was jetzt schon per se seltsam genug ist. Allerdings wird es dann besonders spannend, weil eben auch andere Wrestler involviert sind bei der ganzen Geschichte. Ja,
0: und das ist halt genau der Punkt, wenn das jetzt eine Person macht. Ich will das nochmal ganz kurz aufgreifen. Klar, ähm, Drake Woods oder Drake Younger ist jetzt schon in der letzten Zeit öfter damit aufgefallen. Deut deutlicher Trump-Supporter. Das ist ja trotzdem, ne, ich meine, äh, der, der, dem mögen wir politisch nicht äh, nahestehen. Das ist aber alles im Rahmen des, auch wenn ich immer Kopf schütteln muss. Na, es ist halt okay. Ne? Es ist halt in der wwe wird da eh kein... Drama mitgemacht, da ist ja ähm, sowieso eine gewisse Trump-Nähe da. Aber das Problem ist halt, wenn solche Verschwörungsmythen ja, tatsächlich äh, supported werden. Und du hast ja eben gesagt, es bleibt nicht bei Drake Words, sondern es geht tatsächlich weiter. Und äh, jetzt war es so, dass ein äh, Naya Jacks beispielsweise ebenfalls abgelichtet wurde mit einem Shirt, das dann dementsprechend glaube ich auch äh, verschenkt werden bzw. verlost werden sollte und die ganz spezielle Angelegenheit hier ist, dass Naya Jax das nicht ganz so zufällig gemacht hat, denn es hat schon einen gewissen Hintergrund, dass sie bewusst die Kommentare ausgestellt hat. Also da kann man sich schon denken, dass das kein Zufall ist. Wir merken, dass das anscheinend wirklich ein bisschen größer wird. Wir wissen ja auch, dass der eine oder andere WWE-Wrestler, der ebenfalls ein gewisses Involvement hat bei The Forgotten Sons, sind auch einige Quertreiber dabei, um es mal positiv zu formulieren. Also ich wundere mich über ähm, das Weitergehen von Verschwörungsmythen. Wir kennen ja Flip Gordon, ein Ring of Honor Wrestler, der mittlerweile jeden Scheiß glaubt, der aber auch einfach, und das muss man ganz auch mal sagen, auch extrem dumm zu sein scheint, ja, das würde ich ihm so auch ins Gesicht sagen, ähm, da ist nicht nur die Flacherde ein heißes Thema, aber dass das auch auf dem WWE Ground halt so gezeigt wird, muss ich sagen, finde ich extrem problematisch.
1: Ja, ist, ist, ist tatsächlich auch so, also das äh, lässt das dann eben alles auch ganz schön verschwimmen. Ich muss jetzt fairerweise noch sagen, die Organisation hat sich mal so halb von QAnon distanziert, es gibt ein sehr vages Statement auf der Webseite, wo sie sagen, dass es ja manche äh, Verschwörungstheoretiker gibt, die sich da so dranhängen an das Thema und das wollte, das wollte man explizit nicht. Gleichzeitig hat der Gründer aber eben auch gesagt, dass diese Verschwörungstheorien ihnen super geholfen haben, weil ganz viele Leute jetzt auf das Thema gucken und das eine tolle Gelegenheit für die ist. Es ist halt ein sehr zweischneidiges Schwert und wie gesagt, Words hat diese Nähe insofern... Ähm, es ist äh, sehr, sehr haarig und ähm, ja, bitter. Also ich hoffe mal, dass man da company-seitig auf jeden Fall zumindest ein Auge drauf hat. Also diese, ich möchte mir kein absolut abschließendes Urteil über diese, über diese Organisation erlauben. Es wirkt für mich auf, auf mich sehr, sehr, sehr fishy. Aber mhm. ich äh, kann Ihnen jetzt auch nicht unterstellen, dass die alle an QAnon glauben, die da arbeiten. Also vielleicht zieht Drake die auch unnötig in den Dreck, kann ich auch nicht beurteilen aber ich würde mir dann auf jeden Fall halt wünschen, dass man das dann gegebenenfalls eben dementsprechend aufarbeitet und sich dann eben auch dazu äußert und das ist halt bisher nicht passiert und äh, ja, in dem, der weißartikel den werden wir auch in den Shownotes verlinken, ähm, da gibt es auch ein paar äh, Mails, die zwischen Wirtz und, und Matt Morgan äh, ausgetauscht worden sind. Also Wirtz hat das wirklich angetrieben, dass da WWE-Wrestler auch mit teilnehmen, äh, an einem Stand stehen und was verkaufen. Es gibt auch Gerüchte, dass er angeblich Backstage äh, die Leute also sehr gehässelt hätte, Sachen zu unterzeichnen. Also er ist da sehr hinterher offenbar, wenn man den Berichten Glauben schenken darf. Mhm. Ist
0: alles ein bisschen creepy. Ja, also ich meine, das ist auch so, dass wir kein abschließendes Urteil fällen können über die Operation Underground Railroad. Also, aber ähm, das ist tatsächlich etwas, da müsste man jetzt auch noch mal genauer reingucken. Das allein ist ja jetzt nicht der Ansatzpunkt. Es ist einfach die Verknüpfung und gerade damit, dass Drake Younger in der letzten Zeit sowieso äh, der, den ein oder anderen abseitigen Post <lacht> auch schon eh e e geteilt hat, wo du auch sagen musst, du hast ja eben angesprochen, diese... Dieser neu gefundene Christentum, der sich dann in der Person Donald Trump ausufert, scheint ja sowieso extrem problematisch zu sein. Und äh, wenn dieser Verbund gerade mit QAnon immer weiter reingeht. Und es gibt ja tatsächlich auch relativ viele Republikaner, das muss man sich mittlerweile auch mal geben, die sich offen zu QAnon bekennen. Also, das heißt auch Leute, die gewählt werden können, gerade jetzt im kommenden Wahlkampf, in dem ja. Wahlkampf, das war vielleicht war wahrscheinlich das, der schlimmste Wahlkampf ist, den ich jemals gesehen habe. Das muss ich ganz ehrlich ta tatsächlich sagen. Bin da ja durchaus ein politischer Mensch und verfolge das mit äh, großem Schrecken und ja, großer Frustration. Und, ähm, dann weißt du, was die Uhr geschlagen hat. Deswegen ist es auch für uns wichtig, dieses Thema ähm, aufzubauen. Ich hoffe tatsächlich nicht, dass er gefeuert wird. Also darum geht's mir nicht. Ne? Es geht darum, ich kann mir auch vorstellen, dass Drake, Younger in der Art und Weise vielleicht auch fehlgerichtet ist, dass man halt immer zumindest mal mit ihm darüber sprechen sollte. Wichtig ist aber trotzdem, dass das Ganze aufgezeigt wird und dass der Weißartikel erschienen ist. Ist auch, glaube ich, der Schritt in die richtige Richtung, eine gewisse Awareness dafür zu schaffen. Und ähm, Naya Jax scheint äh, der Probleme doch durchaus bewusst zu sein. Also insofern. Das muss man weiter beobachten, wie wir leider im Jahr 2020 viele Dinge beobachten müssen. Wir müssen auch irgendwann mal wieder über die Speaking-out-Bewegung sprechen. Könnten wir vielleicht nachher noch tun tatsächlich, weil da tut es ja tatsächlich ein wenig. Und das ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Man muss ja auch mal ganz klar sagen, wenn wir jetzt hier sagen, ja, ähm... Was ist denn oh, das Problem? Tatsächlich, der Kern des Ganzen ist ja eine, natürlich eine vollkommen super Sache, wenn es darum geht, dass Child-Trafficking nicht ähm, irgendwie supported werden soll, sondern bekämpft werden soll. Das ist ja komplett klar und darüber gibt es nichts zu erzählen. Das Problem ist halt diese diese Verschwörungserzählung, die immer wieder in QAnon auftaucht, immer klare Feindbilder schafft und irgendwie ein Untergrundsystem, dem ja, wo ja selber Idu schon in seiner absolut wirren Art und Weise darüber berichtet hat, wo man sagen muss, okay Leute, es ist gut, dass man sich für solche Sachen einsetzt, aber es bringt halt nichts einfache politisch missliebige Feindbilder hier aufzubauen, sondern es geht darum, also wenn man das bekämpfen will, muss man es ernsthaft bekämpfen und dann muss man auch gucken, wo die wirklichen Probleme sind und das nicht irgendwie politisch konnotiert machen und das ist halt genau das Ding. Im Endeffekt ist gerade QA noch eine riesengroße Schmutzkampagne in den letzten Jahren gewesen. und Da geht es eher um diese Schmutzkampagne und nicht so darum, wirklich Leuten zu helfen und das ist das Problem. So ist es, ja. Insofern, wir bleiben dran, wir hoffen, dass äh, Drake Younger, den wir, du hast ja vollkommen richtig gesagt, immer als sehr sympathischen Zeitgenossen erlebt haben, dass er sich dementsprechend wieder fängt, ist kann trotzdem problematisch werden. Und für die WWE ist es natürlich auch so eine Sache, die ich muss mal gucken, ob sich da was tut. Ich kann mir vorstellen, dass die WWE das wie so vieles, gerade wenn wir eben bei der Speaking-Out-Bewegung sind, auch hier wieder totschweigt. Wollen wir gerade mal ganz kurz dazu äh, uns mal wieder ein bisschen äußern, weil das ist ja jetzt schon länger her tatsächlich, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Ja, Und gerne. Ähm, ja, Da gab es ja durchaus jetzt ein wenig Bewegung, bei der WWE tatsächlich weniger. Da ist ganz, ganz wenig passiert. Ich denke, dass ehrlich gesagt, nimmt mir das ja auch einen große, ein großen Anteil an Freude an dem Gesamtprodukt. Die, die alleinige Tatsache, dass mit Velvetin Dream alles wieder wie vorher ist, ähm, ich muss sagen, das ist tatsächlich ein Athlet, den ich, so, den ich will, den wir alle gefeiert haben. Wenn du zurückgehst, guck dir vor ein, zwei Jahren unsere Podcasts an, da waren wir ein großer Fan davon. Das geht halt aber auch gar nicht um seine inneren Qualitäten, sondern das, was ihm vorgeworfen wurde und ähm, die absolute nicht -Auf Aufarbeitung. Tatsächlich es wurden ja nur ganz wenige gefeuert. Tatsächlich ist es auch so, dass bei NXT UK, die jetzt, das wird jetzt wieder gestartet, ist, auch immer noch einige rumlaufen, die einen durchaus fragwürdigen Rekord haben. Mhm. Also ähm, ich muss sagen, da gibt die WWE insgesamt kein gutes Bild ab.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, das ist alles so ein bisschen unter den Teppich äh, gekehrt worden irgendwie gefühlt. Ne? Also die ganze Geschichte mit Riverton Dream ist bisher sehr sporadisch aufgebaut, also es gab ja sogar reichlich Stimmen aus der WWE, die da sich gegen ihn positioniert haben, tatsächlich passiert es aber jetzt irgendwie weitestgehend nichts. Das wirkt alles ein bisschen unfertig alles und ähm, ja, ich muss halt auch sagen, ich habe halt persönlich überhaupt kein Vertrauen in diese Organisation als solch, um zu sagen, ich gebe denen jetzt mal den Benefit of the Doubt und denke, die wissen dann mehr, als ich weiß. Also es ist einfach in der Vergangenheit eindeutig so gewesen, dass das nicht so ist, ähm, sondern man da eben auch einfach moralisch oft falsche Entscheidungen getroffen hat. Insofern bin ich da auch nicht gewillt, irgendwie mal fünf gerade sein zu lassen. Ähm, das ist alles ja, sehr schwierig leider. Also ähm, ich hätte mir auch gewünscht, dass da ein paar Leute mehr vorweggehen. Mhm. Die Matt Riddle-Geschichte ist auch einfach sehr komisch bis heute, finde ich. Also das ist auch nicht richtig durchgearbeitet. Ähm, lass, also es, lass die
0: Leute nochmal kurz, hol dir doch nochmal ganz kurz ab, weil das ist wirklich eine extrem merkwürdige Geschichte. Er ist ja ähm, wieder on a roll bei der WWE, wobei da verliert er ja nach und nach eigentlich ja, gegen... Ja, niemand ist on a roll Ja, <lacht> das muss man tatsächlich auch sagen. Aber er ist, zumindest, ähm, er ist zumindest aktiv, aber die ganze Situation ist auch merkwürdig, weil er hat ja selber auch einen Lawsuit gefeilt, um es mal so zu sagen, ne?
1: Ja, äh, Madriddle war tatsächlich, also äh, wurde glaube ich äh, größtenteils von äh, einer Person mhm. äh, beschuldigt, äh, dass er sie missbraucht hätte auf dem äh, Auto, also auf dem auf dem Rücksitz eines Autos, als, als sie irgendwie zu einer Show gefahren sind. Ähm, es äh, gab dann, Madriddle hat sich da von vornherein gegen gewehrt, meinte es wäre eine Affäre gewesen. Dann gab es eine äh, Klage, also ein, 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 ein Statement von Matt Riddles Anwalt, gedruckt auf Stickerpapier, was auch immer noch die seltsamste Ausuferung dieser ganzen Geschichte gewesen ist damals, ja, ja, ja. als die auf einmal aufgetaucht ist. Und dann wurde eigentlich auf einen Schlag nicht mehr drüber geredet. Also offenbar gibt es hinter den Kulissen Rechtsstreit, nehme ich an. Mhm. Ähm, und weiter ist nichts passiert. Also Das ging sehr schnell in die rechtliche Richtung.
0: Ja. Ja. Und da müssen wir sehen, wie das weiterläuft. Es bleibt ein bisschen Geschmäckle dabei, wir können dazu auch nichts sagen. Es geht hier auch überhaupt nicht darum, irgendwelche Mutmaßungen abzugeben, sondern da ja ist ja sogar ganz gut, wenn da eine rechtliche Ebene dann vielleicht entscheidet darüber, was genau Sache ist. Bei Velvetine Dream ist es soweit gar nicht gekommen. Äh, bei vielen anderen ja, tatsächlich gar nicht.
1: Ja, ich das Problem ist halt, dass dass, dass wir, dass, dass da eben nicht mit gleichen Waffen gekämpft wird. Ne? Die, mhm. die Rechte, der, Rechtliche, der Rechtsstreit sieht so aus, dass jemand, der im Sports-Entertainment allgemein schon sehr viel Geld verdient hat, ein äh, börsennotiertes riesiges Unternehmen im Rücken hat, das ihm da vermutlich beisteht und gegen in diesem Fall Indie-Wrestler oder Otto-Normalverbraucher antritt. Und äh, viele dieser Rechtsstreite sind halt, die Rechtsstreitigkeiten sind eben auch oft aufs Ausbluten angelegt. ne? Also da verwickelst du Leute eben in Rechtsstreite, bis sie sich die nicht mehr leisten können. Und ja insofern ist das nicht in dem Fall, wo ich sage, wir klären das jetzt vor der Justiz und dann ist gut. So funktioniert das eben nicht. Auch alleine schon, weil die Beweislage eben, wie wir ja in der Speaking Out-Folge allgemein gesagt haben, schon schwierig ist. Das ist ein Stück weit einfach eine Entscheidung, dass man, ob man das glaubt und, ja, ähm, und ob, man, ob, man Opfern, ob man den Opfern Glauben schenken möchte.
0: Ja, Und das ist ich genau der so Punkt. Und das ist natürlich ja. etwas, was auch äh, extrem viele Lücken hat. Ne? Und ich meine, ja. äh, von dem, wie ich das jetzt momentan betrachten kann, ist es in den USA ein bisschen ruhiger geworden. Also wir, du hast tatsächlich die Personen, die überhaupt gar nicht mehr in Erscheinung treten, da sind ja relativ viele dabei, stand jetzt, äh, ist von St David Starr beispielsweise nie wieder was gekommen, der natürlich der, der Erste war, der großartig beschuldigt wurde, von vielen anderen auch nicht mehr wir sehen lustigerweise auch äh, Leute wie Marty girl bei denen das jetzt auch nicht so weit hergeholt ist, dass da äh, sehr viele problematische Tatbestände ähm, bestehen. Ja. <lacht> ja. Ähm, also halt mal ganz im Ernst, bei Marty ja.
1: Girl, der, der, der inside job mit Marty girl is a nonce, also ist ein Pedo. Mhm. Der geistert da auf Twitter ja gute fünf Jahre rum, bevor mhm. jetzt was passiert ist. Und der hat ja auch durch seine ähm, Rechtfertigung und Statements zu der Causa eigentlich schon äh, ganz gut bestätigt, was eigentlich Sache ist. Also das war ja dann eigentlich klar. Mm. Ist ja auch bei Ring of Honor offenbar nicht mehr mit dabei, also da scheint ja eine sehr einhellige Meinung
0: äh, aufgetreten zu sein. Muss man tatsächlich auch sagen, wie man auch immer zu Ring of Honor stehen mag, auch hier ja. sind durchaus Konsequenzen gezogen worden. Es gibt ja. einen ein, äh, Freiraum, ähm, aber der hat das nicht eingeschlossen das kann man auch mal positiv, weil wir Feature Ring of Honor relativ selten, auch die haben jetzt langsam den Betrieb wieder aufgenommen, versuchen wieder mit, mit der Reaktivierung des Pure Titles einigermaßen an Verve dazu zu gewinnen, das ist durchaus inakzeptabel wollte ich nur ganz kurz sagen hm?
1: auf jeden Fall und ich ich mache hier auch keinen Vorwurf draus man muss aber fairerweise eben sagen sie haben sich bisher halt auch in keinster Form dazu geäußert ne also ja. dass äh, Mattis Girl nicht mehr dabei ist äh, das hat man jetzt so äh, durch die durch die, durch die äh durch die Gerüchteküche erfahren. Delirious ist jetzt, glaube ich, wieder Head-Booker äh, der Shows. Ähm, ist natürlich logisch, wenn die sich jetzt in einer Re in einem Rechtschreib befinden und seinen Vertrag irgendwie gerade auflösen, dann kann Ring of Honor da als Company eben jetzt vermutlich auch sich nicht groß zu äußern. Allerdings ein Statement zu sagen, Maltys Girl ist gerade derzeit nicht mehr Booker bei uns ähm, und wird nicht mehr von uns eingesetzt. Wäre, glaube ich, schon drin gewesen. Aber ja, so ähm, ähm, tröpfelt dann die Erkenntnis dann eben bei dem Zuschauer halt so ein. Ne? Das ist ja. ein bisschen schade, aber Hauptsache, ja, also Hauptsache, sie machen was, das ist auf jeden Fall äh, schneller und äh, effektiver als ähm, Ring of Honor in der Vergangenheit auf bestimmte Geschichten ja. äh, reagiert hat.
0: Ja, erstens das und zweitens ist es tatsächlich so, dass ich ähm, weniger Vertrauensverlust habe als in vielen Teilen und das ist natürlich sowieso absurd, aber die WWE enttäuscht mich da immer mal wieder und immer mehr, ja, und ich finde den, den ganzen Ablauf, der behindert meinen äh, freudigen Konsum des äh, professionellen Ringgeschehens, da kommen wir ja gleich noch zu. Aber wenn wir jetzt bei äh, vielleicht was Positivem auch bei Speaking Out enden wollen, können wir sagen, dass ich zwei Aspekte sehr, sehr positiv fand. Und auf der einen Seite ist es so, dass äh, BBC als großes ähm, staatliches Nachrichtenorgan äh, sich der ganzen Sache mal angenommen hatte und hat das äh, großartig auch gefeatured, auch mit Millie McKenzie, die darüber ähm, berichtet hat, was auch Sache war, es sollte auch ein Statement geben von Travis Banks, der hat sich zumindest schriftlich eingelassen, was auch gut ist, da, wie man das dann dementsprechend abgefangen hat. Es gab eine echt auch gute Social-Media-Kampagne, dass man das dann mal mitbekommen hat, das fand ich echt gut und gleichzeitig ist es auch so, dass auch auf politischer Ebene das Ganze ein wenig Früchte trägt und zwar, das müsst du mich mal ganz ein wenig korrigieren, wie es genau war, aber es war tatsächlich so, dass unter anderem unser Freund Cara Noir eine der Wrestler war, die unterwegs waren beim britischen Parlament und sich dafür eingesetzt haben, dass die Bedingungen dementsprechend sich ein wenig ändern, beim.
1: Genau so ist es. Also Carol Noa mit einer. Ach Gott, ich will jetzt gerade nichts Falsches erzählen, aber ich äh, es war eine Gruppe mit äh, zwei anderen Leuten aus dem Wrestling, glaube ich auch. Genau mit der
0: ne? uh, uh, Rhea Riley uh, mit, mit der uh, Championess uh, von Eve. Ja. Mhm. Genau, genau, genau.
1: Stimmt. Und äh, die, ich glaube, in der Initiative war auch eine andere Politiker noch drin mhm. direkt. Ich verzeiht mir, wenn ich den Namen jetzt nicht weiß. So firm bin ich in britischer Lokalpolitik dann ähm, auch nicht. Mhm. Ja, äh, aber da scheint sich auf jeden Fall auch auf politischer Ebene was zu tun. Die haben auch dann quasi schon im House of Commons äh, auch gesprochen zu dem Thema. Freue ich mich bei Karenoa doppelt drüber, weil er mir ein bisschen still geworden ist bei der ganzen Geschichte. Also bei ihm war es ja auch spannend, weil genau bevor die Vorwürfe an Travis Banks kamen, er ja seinen Podcast mit Travis Banks veröffentlicht hat, der dann irgendwie so ein bisschen stillschweigend gelöscht worden ist. Und hm. da dachte ich mir auch, jetzt äh, sag doch mal den Ton hier. Ja. Ähm, aber ja, zumindest tut sich in der Hinsicht auf jeden Fall was. Und ähm, ich glaube, jetzt gerade ist so eine Inquiry geöffnet worden, mhm. ähm, also so ein, eine, quasi ein Antrag gestellt worden und äh, bis zum ich glaube, bis Ende des Jahres war es oder Ende November, bin mir hier ganz sicher, äh, müssen sie jetzt quasi Beweise und, und, und Lösungsvorschläge die ersten liefern. Also es ist quasi ein eröffneter Vorgang, aber es ist auf jeden Fall zumindest ein Ansatz dafür, dass ich da
0: was tun kann. Also ja. schon mal gut ist. Finde ich auch. Und das ist auch sollte man auch dementsprechend einfach positiv bewerten. Das ist eine der wenigen wirklich äh, positiven <lacht> Fortschritte gerade, die man im äh, britischen Wrestling tatsächlich sieht. Ich bin jetzt nicht, natürlich nicht komplett nah dran, wie das vielleicht beispielsweise in anderen Liegen der Fall ist oder dass wir hier vor der heimischen Haus dann sehen wir Sachen nochmal ganz anders, aber ich merke, da passiert zumindest was. Wir sehen langsam, langsam einen, ja, man möchte sagen, Wiederaufbauprozess, der wohl noch eine ganze Weile dauert, auch wegen Corona. Bei Progress tatsächlich kann man aber vielleicht sogar auch froh sein, das hatte ich ja vor einer ganzen Weile schon mal gesagt. Dass es vielleicht insofern auch Corona gab, dass das diese Situation auch mehr ernsthaft angegangen wurde. Wer weiß, wie schnell wir im Wrestling, ja, das wissen wir alle, wie schnell im Wrestling Sachen totgeschwiegen werden, ja? Und äh, wie schnell äh, Sachen News von gestern sind und das war hier in dieser Art und Weise nicht möglich. Ich bin mal gespannt, aber trotzdem, ich kann das leider nicht mit was Positivem bewenden lassen, weil ich komme nicht umher, um an Jory Ryan zu denken, der sich in Sachen Speaking Out richtig in die Nesseln setzt und ein unfassbar peinlich, erbärmliches Bild abgibt. Ich glaube, das kann ich gar nicht anders sagen. Jemand, der jetzt eine äh, Lawsuit feilt gegen die Menschen, die ihn beschuldigt haben. Darauf mhm, bin ich äh, gespannt. Korrektur,
1: wichtige Korrektur gegen mhm. drei der 15 Menschen, die ihn beschuldigt haben. Ähm, also es ist ein wirklich äh, sehr geringer Anteil von Leuten, die ihr da jetzt äh, attackiert auf einmal. Mhm. Ähm, ja, ist spannend. Also Joey Ryan verklagt die auf Schadenersatz wegen ja, Gehalts. Aus, wegen ausbleibendem Gehalt quasi oder ge ausbleibender Einkünfte vielmehr, ja, die ihm durch äh, Speaking Out jetzt angeblich zuteil geworden sind, was ich ihm auch gut und gerne glaube, weil gebuckt wird er ja gerade nirgends mehr. Mhm. Ähm, ich glaube, auf 10 Millionen wurde das jetzt angesetzt, das erste. Ähm, die Klage wurde jetzt eingereicht. Ähm, es ist in vielerlei Hinsicht spannend, weil Joey Ryan, also erstmal ist er jetzt ja äh, quasi Gottes verloren gegangener Sohn hier, der postet ja auch noch Bibelzitate auf Twitter und äh, ist jetzt eigentlich ganz gotteszahm geworden. Also vielleicht jetzt nicht die christlichste Sache, dann die Leute dann vor Kali zu zerren, aber hey, was weiß ich schon. Hm. Ähm was dann eben ganz spannend war, dass Jerry dann eigentlich zwischenzeitlich so ein, ich glaube, anderthalbstündiges Video veröffentlicht hat, wo er sich zu den Vorwürfen auch geäußert hatte damals äh, und einige der Sachen auch sogar zugegeben hat. Also der Kern des Videos war, hier, ich habe ganz viele Nachrichten, die zeigen, dass die das alle gewollt haben. Mhm. Ähm, das Video ist jetzt auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Das hat er wohl irgendwie privat gestellt auf einmal. Also das scheint jetzt doch nicht mehr so gut reinzupassen in die in die Herangehensweise. Ähm, wurde aber Gott sei Dank von anderen Leuten gerade schon wieder äh, quasi über archive.org gefunden und äh, offengestellt. Also verschwunden von der Bildfläche ist es nicht, falls es nochmal wichtig wird. Ähm, ja, aber offenbar sind das diese drei Leute, die er da verklagt. Das, unter anderem ist da auch Penelope äh, Ford mit dabei, die auch bei EW ist. Mhm. Ähm, gegen die er wohl was meint in der Hand zu haben. Das wird aber sehr, sehr spannend, weil es gibt in den USA und vor allem in Kalifornien, wo ich glaube, die Klage eingereicht worden ist, mhm, ja. äh, diese, diese sogenannten Slap-Rechte. Slap ähm, also das, ist, das heißt äh, abgekürzt, ist das Strategic Lawsuit Against Public Participation. Und ähm, im Grunde heißt das, dass, dass ähm, man Leute versucht, durch, ähm, ja, durch eine Klage äh, mundtot zu machen und raus, äh, rauszudrängen. Und ähm, da gibt es inzwischen relativ starke Gesetze gegen, die genau sowas verhindern. Also es ist ein dünnes dünnes, dünnes Eis, auf dem man sich da eigentlich bewegt an der Stelle. Ähm, es, für mich sieht das nicht so aus, als hätte wahnsinnig viel in der Hand. Also vor allem, ich frage mich halt, wie man beweisen möchte, dass ausgerechnet diese drei Personen von den 15, die sich da genannt haben, jetzt angeblich für den Ausfall des Gehaltes äh, verantwortlich sein sollen. Ja, also, also dafür ja schon auch eignen tatsächlich.
0: Ne? Ja. Ja. Das ist schon... Also, Schon ein bisschen absurd, aber du sprichst ja da gleich mehrere Punkte an, also den rechtlichen Rahmen. Ich glaube, das haben wir jetzt einigermaßen erläutert. Es ist auch erneut äh, ein bisschen absurd, dass hier wieder ähm, die neugeborene Religiosität äh, eine große Rolle spielt. Bei Drake was war es ja tatsächlich eh nicht. Es ist interessant, wie dann alle plötzlich zur Religion finden. Also es kann durchaus sein, dass wenn, wenn du auf der einen Seite irgendwie... Äh, Gewisser Probleme hast dich anderer Mittel bedient, das hatten wir ja immer wieder, das ist ja nichts Neues, aber die Art und Weise, wie fundamentalistisch äh, dann die Religion dann auch herangeschleppt wird, um plötzlich alle Sünden zu begleichen, ist schon ein interessanter Fakt. aber allein die Tatsache, dass er sich auch äh, absurden Persönlichkeiten wie Glenn Gilberti nähert und alles retweetet, was der so schreibt, macht die Sache halt auch nicht besser, weil wir wissen ja auch, dass Glenn Gilberti, The Real Disco, ähm, tatsächlich ein durchaus aus absurder Charakter ist im Wrestling. Könnte man auch vergessen. Aber es hier bleibt tatsächlich eher so, dass ich sehr gespannt bin, ob Joey Ryan aus dieser ganzen Situation rauskommt. Für mich ist es so, dass äh, da einiges getan werden muss. Vielleicht wäre es viel besser gewesen, hätte man ja, keine Ahnung, viel von den Sachen, die ihm vorgeworfen sind, vorgeworfen wurden, vielleicht auch eher ja, mal eingesehen. Und da hätte es vielleicht eher einen Rückweg, äh, Rückweg gegeben, als so, wie das jetzt der Fall ist. Schauen wir mal. Also Speaking Out wird definitiv ein Thema bleiben, auch weil das nichts ist, was jetzt hier und da verschwindet und auch überhaupt nichts ist, was hier und da einfach mal verschwinden sollte. Ganz, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist eine der wichtigsten Situationen vielleicht auch am Ende. Des Tages positivsten Situationen, die es 2020 im Wrestling gab. Ähm, kommen wir aber trotzdem auch mal wieder zu ein paar anderen Punkten, die äh, im engeren Wrestling-Kontext gesehen werden können. Und zwar haben wir ja auch ein paar Fragen jetzt gestellt, nachdem wir gesagt haben, okay, wir machen heute mal die Open Mic und äh, soll ich einfach mal mit einer Frage anfangen? Ja, gerne, hau rein. Und zwar, da hat der Marcel gefragt, wir haben ja bei Shotgun die disco gesehen. Also, liebe Leute, guckt euch das übrigens an. Es war eine sehr humorige Sache. Wir haben ja auch einen eigenen Podcast, wo wir über Shotgun sprechen. Und da sind wir näher drauf eingegangen. Aber es war sehr, sehr lustig. Und da fragt er ja, die wurde ja auch als Gimmick-Match von Mike Schwarz ver verwendet. Welche kuriosen Gimmick-Matches könnt ihr euch für die Zukunft vorstellen und für andere Wrestler beispielsweise? Wird es bald einen Shisha-Brawl für die Bastards geben? Espa. Ich hoffe es. Ich
1: fände es gut, aber ich glaube, wir äh, hatten die Frage in einer äh, ähnlichen Form schon mal oder ich glaube gestellt bekommen und ich glaube, ich habe mich da auch schon geäußert, aber ich mache es gerne nochmal. Also ich mhm. finde das allgemein eine sehr coole Frage, weil ich finde, das ist etwas, was viel zu selten gemacht wird. Ich habe das irgendwie immer früher gemocht, wenn Wrestler so Spezialgebiete hatten oder Spezialmatches hatten, die, äh, die, die für sie bekannt waren, wie zum Beispiel jetzt irgendwie so auch diese King Kong Bundy Five Seconds Matches und dergleichen und sowas, ne? wo man äh, mit den Fünf-Sekunden-Pins will ich wieder viel öfters haben. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass ich mich Bobby Guns gerne mal, gerne mal ein Rundenmatch sehen würde, in irgendeinem Fall, dass er mhm. eben so ein bisschen zurück, back to the roots geht und irgendwie jemanden mal zu einem guten catch quasi herausfordert. Äh, Kann er ja auch mit Mike machen, würde eigentlich sogar ganz gut passen. <lacht> Mike <lacht> ist ja auch so oldschool, da könnte er nochmal ein Catch machen, mal, mal im Zelt auch. Finde ich gut. Ähm, und ansonsten, ja, gute Frage. Müsste ich nochmal überlegen, aber da fällt mir bestimmt noch ein bisschen
0: was ein. Hast du denn was im Kopf? Das ist eine gute Frage, also habe ich konkret was im Kopf, also ich glaube schon, dass es da echt mehrere Möglichkeiten gibt, ähm, ich finde gerade, was auch jetzt angesprochen wurde mit dem Shisha-Brawl, das ist echt eine lustige Sache, mir gefällt es sowieso jetzt, auch andere Akzente zu setzen, gerade so, wenn du sagst, machst du eine Disco-Wemserei, da kennt äh, Mike Schwarz sich halt auch gut echt aus, da gibt es so viele kleine Spots, die man dann irgendwie nutzen kann, äh, das äh, mit dem Licht beispielsweise war ja eine schöne Sache, die dann genutzt wurde, sowas kannst du echt immer mal wieder bringen, ein äh, parking Lot brawl kann ich mir auch bald mal wieder vorstellen. Dann irgendwie so ein, einfach eine rauere Gangheit ähm, im Zuge dessen, dass du einfach vielleicht auch mal ein anderes Bild präsentieren willst. Ich denke, da ist gerade bei der WXW echt viel möglich. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mal sowas wie so ein, was weiß ich, so ein Gym Brawl gibt <lacht> mit Marius Alani. Ja, also sowas könnte ja auch mal spontan ausbrechen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen den Ninja-Brawl. Oh, ne? Oh, geil. Wenn, wenn die irgendwann mal, stell dir mal vor, die rufen mal bei RTL an und fragen, ob sie das Ninja-Warrior-Areal bekommt, das wäre sehr, sehr lustig. Ja, so
1: catch, catchen auf dem Takeshi's Castle-Platz, äh, das wäre doch was. Auf auf, catchen, catchen auf dem Drachensee.
0: <lacht> also, ich wäre ich wär auf jeden Fall dabei. Ich finde auch die ja. Frage echt cool und ich denke, dass das allein, um ähm, das Bild ein bisschen anders zu machen, um mal andere Akzente zu setzen, andere Situationen darzustellen, finde ich das, glaube ich, echt eine sch schöne Angelegenheit. Ja, finde ich auch gut. Insofern, Marcel, hoffen wir mal, dass es so weitergeht, aber unmöglich ist es gerade alles gar nicht. Äh, die WXW lässt sich ja viel einfallen. Ich bin tatsächlich persönlich auch schon sehr, sehr gespannt, wie der ähm, Catch-Grand Prix aussieht. Ja, das ist ja dann auch, glaube ich, im Oktober werden wir das dann noch sehen. Mal gucken, wie das dann so läuft. Ne? Mhm, genau. Der Flo hat uns gefragt, äh, wie ist es denn momentan? Verfolgt ihr Wrestling live im Fernsehen eher als Fans oder als kritische Beobachter? Jetzt bewiesen das bei dir.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, im äh, On-Screen zu 90% eher als kritischer Beobachter. Also diese emotionale Bindung, die ich beim Wrestling ganz extrem live entwickle, die kann ich äh, vom Fernseher größtenteils aufrechterhalten oder eigentlich nur aufrechterhalten, wenn ich sowieso schon richtig drin bin in den ganzen mhm. Geschichten. Ähm, ansonsten, dass ich so beim Wrestling richtig emotional werde, wenn ich es im TV gucke, kommt echt selten vor. Also da brauche ich schon das Live-Erlebnis eigentlich vor. Insofern muss ich sagen, fairerweise, ich zu 80, 90 Prozent
0: kritischer Beobachter. Ganz im Ernst. Um, ich bin da durchaus m, divergent. Also das ist manchmal so und manchmal so. Also bei mir ist es natürlich auch so, dass es auf jeden Fall schwerer fällt, am Fernsehen sich ganz rational ja, beziehungsweise das Rationale wegzulassen und äh, Richtung Fandom begeben. Aber manchmal funktioniert das tatsächlich schon. und ich, äh, Das sind dann immer so, wenn ich mich echt drauf freue und mir alles dann darauf ausrichte. Beispielsweise, okay, es gibt eine AEW-Pay-Per-View, das weiß ich zwei Tage vorher, dass ich dann abends zu Hause bin, dann kaufe ich das und mache das dann äh, nachts an den Fernseher an, habe vielleicht auch irgendwie Chips gekauft und so und dann geht's los. Und ähm, wenn ich gerade noch ein paar Wochen vorher die Storylines dementsprechend mitbekommen habe und vielleicht da auch schon ein bisschen in, äh, involviert bin, dann kann ich da komplett dabei sein. Ja, ja ähm, das also, ist auch das, was ich meinte. Also ja.
1: wenn schon die Vorarbeit geleistet ist, dann geht, kann ich das auch vor den vor dem Fernseher quasi transferieren. Aber
0: Ja, aber genau, da muss eine Vorarbeit geleistet Auch von mir tatsächlich. Also ich, man sollte sich ja da in der Betrachtungsweise auch gar nicht ausnehmen. Denn äh, wenn ich mir das wöchentliche WWE-Programm nicht anschaue und diese... Ausführlichkeit, dann brauche ich mich natürlich auch nicht wundern, dass ich wahrscheinlich bei den Pay-Per-View selbst auch nicht Feuer in Flamme bin. Ne? Ja. Ähm, das, das eine trägt ja zum anderen bei, manchmal guckst du es dir an und wirst trotzdem nicht Feuer in Flamme, weil das Produkt vielleicht einfach nicht gut genug ist, aber es kommt auch so ein bisschen einfach drauf an. Ne? Und da ist es tatsächlich dann so, dass ich sage, hey, ähm, das funktioniert mitunter und beispielsweise ist es jetzt so, dass ich mich allein aufgrund der Ankündigung total auf das, äh, was jetzt bei The Collective stattfinden wird, also wir werden Joey Janela Spring Break erleben, wir werden äh, Bloodsport wiedersehen, also das sind alles so Sachen, da habe ich echt Bock drauf, Killer Kellys Debüt beispielsweise äh, dort, also da, da freue ich mich einfach drauf, das sind so Kleinigkeiten, ähm, die für mich wahrscheinlich das äh, Jahreshighlight äh, im Wrestling Herbst sein werden, neben dem Catch Grand Prix, weil wir wahrscheinlich gar nicht mehr so viel viel anderes angeboten bekommen, was nicht in einer absolut sterilen Atmosphäre stattfindet. Bei AEW ist das ja alles so, so ein bisschen anders, aber auch da muss man erst überlegen, wie das alles so läuft. Aber ähm, ich glaube, das sind dann wieder so Momente und wir ja, haben ja auch gesagt, Jesper, ich hatte ja äh, in Chat geschrieben, lass uns das Ganze doch mal kaufen, ja, da gucken wir uns alles an und dann sind wir auch irgendwie dabei, weil das ist ja auch geil, das sind ja in, mehr, in mehreren Tagen und dann da steigerst du dich ja auch dann irgendwann, ne? von Show ja, zu Show. auf jeden Fall. Und ich ja. glaube, das könnte vielleicht so dieses Jahr ein bisschen der WrestleMania-Ersatz werden. Also ich kann es auch anders gucken und auch. Mache ich auch sehr gerne, aber ich glaube, wahrscheinlich ist es bei mir oft so, dass es sich sogar von Liegen unterscheidet. Also, AEW kann ich irgendwie eher loslassen als bei dem, was ich momentan bei äh, der WWE sehe, wo ich vielleicht wahrscheinlich auch, also das muss ich mal auch mal ganz klar sagen, ich habe einen kritischen Blick, glaube ich, auf die WWE als äh, ich das vielleicht bei anderen Promotions habe. Also, das, naja, ja, das ist eine gute Frage. es ist halt mal eine selbstreflektierte selbst Frage, aber früher, war das kann ich ganz klar sagen, war ich dem NXT-Produkt unkritischer gegenüber als dem WWE-Hauptprodukt. Muss sagen, hat sich jetzt halt auch mittlerweile angenähert, ne? Und äh, da muss man sich ja, auch immer wieder... Ja, früher war früher auch einfach besser. Es war halt früher auch besser, aber ich denke, es ist trotzdem okay, wenn man dann auch mal selbstreflektiert auch mal da sagt, na, na gut, okay, vielleicht bin ich mit der Zeit jetzt auch kritischer geworden, aber muss auch sagen, die Anhäufungen des Unsinns sind halt auch dementsprechend eklatant aktuell. Ja, ist so. <lacht> naja, gut. Ähm, eine weitere Frage ist, äh, wie viel Wrestling kommt in diesem Jahr noch im deutschsprachigen Raum? Was haltet ihr von den jeweiligen Konzepten, wenn wir sie kennen? Und würdet ihr euch unter den aktuellen Umständen Wrestling überhaupt geben. Ich würde mal sagen, ich fange mal ganz kurz an. Ähm, mhm. Denn ich hatte durchaus das eine oder andere mir mal angeguckt, was womöglich wäre. Ich verfolge und denke trotzdem, dass ich zu den allermeisten Sachen eher nicht so gehen würde. Was jetzt demnächst aber mal passiert ist die äh, GWH, die jetzt unterwegs ist, äh, die bald wieder veranstalten, glaube ich, aber auch, also eh, eh nicht für allzu viele Menschen. Äh, da würde ich vielleicht hingehen, beziehungsweise wir haben jetzt sogar auch Karten mit Krise, also das, da muss ich sagen, äh, die Konzepte, die da ausgearbeitet wurden, das, die klingen durchaus gut, ist aber auch jetzt keine 500-Mann-Veranstaltung, sondern da kommen 100, 150 oder so, dann geht es schon und da habe ich auch schon ein bisschen Bock drauf. Das würde ich, wenn das überhaupt geht, weil in Großgerow gibt es jetzt aktuell schon ein paar Verschärfungen, würde ich mir das auf jeden Fall antun. Ähm, weiter zieht es mich aktuell nicht, aber man kann ja auch sagen, Jesper, wir hatten schon immer mal drüber nachgedacht, zu so Berlin, äh, da sind die ja auch äh, sehr, sehr sicher und äh, versuchen mit der GWF das alles gut zu veranstalten. Da hatten wir auch mal drüber nachgedacht, aber es ist halt dann doch Berlin, ne?
1: Ja, und es mhm. ist keine Ahnung, ich meine, man muss dann ja auch noch dahin kommen. Also das, das ist jetzt, das meine ich ja. Äh, da, ja, da, also da ist dann halt irgendwie der, die alle alle, also ich meine, muss ich jetzt gerade quer durch die Republik tingeln, um eine Wrestling-Show zu sehen und die Antwort dafür lautet für mich einfach absolut nein. Also ich habe schon skrubelt, wenn ich für die Arbeit irgendwo hinfahren muss. Und dann maximal gönne ich mir noch Urlaub, aber ansonsten versuche ich das nach wie vor auf ein Minimum zu reduzieren, so gut es geht. Und darum würde ich für Wrestling jetzt gerade tatsächlich nirgends hinfahren, ähm, aber ich, also, ich finde es trotzdem völlig okay, wenn es stattfindet, also die Konzepte, die da bis jetzt äh, präsentiert wurden, fand ich auch, fand ich auch wunderbar, ähm, insofern könnte ich es mir generell auch vorstellen, aber ja, ich, ich versuche es immer noch zu reduzieren, ich fahre auch nicht zum Fußball, nächstes Wochenende ist es Derby, ich könnte auch noch hin, aber ich auch das lasse ich, es ist einfach gerade noch nicht notwendig, finde ich.
0: Aber das ist trotzdem, muss man auch mal ganz klar sagen, total subjektiv. Ne? Ihr habt uns gefragt und wir antworten, total. aber wer das machen will, der soll das machen. Ne? Also ich habe dann tatsächlich echt vollstes Vertrauen in die Konzepte, die momentan äh, auch ausgestaltet sind, beispielsweise beim Fußball, das sage ich auch immer wieder, ich meine, im Antrag ja auch gesagt, ey, wer hingehen will, der soll hingehen, das ist vollkommen in Ordnung, weil da wird sich schon Gedanken gemacht und das erwarte ich beispielsweise auch bei den Wrestling-Produkten. Ich bin beispielsweise hundertprozentig sicher, dass die GWF in Berlin sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, deswegen habe ich da keine Bedenken und wer da Bock drauf hat, der soll da hinfahren. Das ist auch eine schöne eine Sache. Die freuen sich auch, dass da ein bisschen was veranstaltet werden kann, weil für die ist es auch eine scheiß schwierige Zeit. Grüße mal nach Berlin. Ich finde es mega cool, dass die beispielsweise letztens die diesen wunderbaren Livestream gemacht haben, ja, ja, wo du dir zwei Shows angucken konntest. Ey, meine Güte, richtig geil, schönes Wrestling, mal wieder Fans am Start. Das ist eine gute Wohlfühlatmosphäre, Man fühlt sich wieder zurückversetzt in alte, normalere Zeiten, kann man sagen. Also auch da wird echt viel getan. Deswegen, ich ziehe meinen Hut auch vor den ganzen kleineren Veranstaltern, die jetzt mal, wie gesagt, GHW irgendwie dabei sind. Sein wollen, Warum nicht? Macht das, wenn noch Karten gibt, supportet das. Also ich glaube, man sollte niemandem absprechen, dass man sagt, okay, ja, das ist aber ungenau geplant. Ich glaube, man kann sich schon darauf verlassen. Es gibt auch immer noch Behörden in Deutschland, die im Endeffekt darauf achten, wenn es ein bisschen kritischer wird. Ja,
1: das weiß ich jetzt nicht, weil auch für die Behörden ist es schwierig, jeden jede Verfehlung im Blick zu haben, aber mhm. ich habe größtenteils bisher auch so nur vernünftigen Kram von den Promotions gesehen und die haben davon mir einen Vertrauensvorschuss. Kleines Aber bei dem, was du gesagt hast, ich hinreisen und so würde ich halt immer noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und dergleichen und im Zug, das ist halt immer noch so ein bisschen der Punkt, ne? überlässt, man den, überlässt man dem Zug nicht gerade lieber die Leute, die den wirklich brauchen, sei es jetzt beruflich, sei es weil sie irgendwie pendeln müssen oder sonst irgendwas, ne da da, da sehe ich es für mich halt nicht, dass ich mich gerade jetzt in den Zug nach Berlin äh, sitzen muss. Mhm. Ähm, aber ansonsten, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier in Hamburg lokal eine Wrestling-Show wäre und ich würde da sehen, hier die Veranstaltung in einer großen Freiheit, wo sonst, keine Ahnung, tausend Leute reinpassen und da sind jetzt 100, dann würde ich da vermutlich auch hingehen. Also sofern es erstmal jetzt, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass es local ist oder ich da mit dem Auto hinfahre, das ich nicht habe, dann äh, habe ich da auch nichts gegen. Gab, genau. Um auf die Ursprungsfrage mal zurückzukommen, wie viel noch kommt. Boah, ja, also so wahnsinnig viel nicht mehr. Es ist ja aber auch nicht mehr wahnsinnig lange dieses Jahr. Also ich denke, ich weiß nicht, äh, GHW steht im Raum, äh. War von GWF auch noch was dieses Jahr? Ich Müsste glaube ich auch tatsächlich noch, mal oder?
0: gucken. Ich glaube, ja, ja, die, ja, genau, die GWF wollte auch noch mal veranstalten. Aber ansonsten von den Sachen, die äh, jetzt auch Ja, natürlich, wrestling -Kult ist bald, ne? Ich glaube, wrestling, Ra wrestling -Kult, äh, wird jetzt auch dementsprechend noch veranstalten. Ja, das sind so die Sachen für in der nahen Zukunft, die ich mitbekommen habe. Und ja, wie gesagt, also wer will, der soll das machen. Ähm, ich glaube jetzt auf einer larger Scale, also, sage ich mal, so Veranstaltungen, die über der 100-Personen-Grenze äh, sind, ich glaube, das findet nicht so ganz so viel statt, also Ich gehe geh eher davon aus, dass das wahrscheinlich nicht so großartig der Fall sein wird. Die GWF wird wahrscheinlich ähm, am größten mitveranstalten am 17.10., die dann GWF Unleashed und Carl City haben. Da ist ja der wunderbare ja. Evil Jared Hasselhoff auch wieder am Start. Ja. volto Volto, über den wir in der letzten Zeit ja immer öfter gesprochen haben, Crazy Sexy Mike, also da passiert ein bisschen was. Echt wieder spannende Leute am Start. Also ich glaube, für die Leute, die eh in Berlin wohnen, ist das eine super Angelegenheit. Ähm, ansonsten, wie gesagt, lauter kleinere Sachen die aber natürlich auch ihren Charme haben. Wir haben eben über die, die Crossroads-Veranstaltung gesprochen, GHW, NGW, was in Gernsheim stattfindet, ne, wo du auch so super Leute hast wie ähm, Maggot, den ich ja auch immer sehr gerne sehe. Genauso auch endlich mal wieder Sascha Kehl äh, zu sehen. Also das ist auch ja. eine ganz, ganz schöne Angelegenheit. Es wird ein bisschen was veranstaltet, auf jeden Fall. Vielleicht nicht mehr in diesem ganz, ganz großen Rahmen, aber das ist, halt, das ist halt leider genauso der Fall. Ne? Ich glaube, über 500 oder überhaupt an die 500 nee, lässt du dieses Jahr einfach nicht kommen, weil die Infektionslage es nicht zulässt und die Sicherheitskonzepte es auch nicht zulassen. Mhm. Weil 500 Leute bedeutet halt, dass du einen Raum äh, mieten musst, der so groß ist, dass halt normalerweise viel mehr Leute reinpassen. Und da ist es halt so, bezahl erstmal die Miete. Es ist ja leider so, dass es keine Promotion gibt, die sagt, okay, ich habe was weiß ich, ein äh, stillgelegtes äh, Kraftwerk, <lacht> ja, wo ich veranstalte. Ja.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, noch kurz zur Ergänzung, ich glaube, GWF hat noch die, ihre Dezember-Show mhm. äh, locker angesagt, aber ich glaube, da gab es die Stimme mit, wir müssen mal gucken, können wir noch nicht versprechen, keine Ahnung, wie es entwickelt, logischerweise. Ja. Uh, und ich glaube, in, die IWP in Hannover hat auch wieder eine Dezember-Show. Ach ja, cool. Okay. Ich glaube, es wurde, ich, äh, ich, komischerweise wurden die Shows für den gleichen Tag, glaube ich, announced, was ein bisschen seltsam ist, weil Ahmed ja auch in der Hannover-Geschichte so ein bisschen mit drin steckt. Mhm. Um, also keine Ahnung, ob es bei dem 19. oder 18. oder was das war bleibt. Vielleicht teilt sich das ja irgendwie auch noch auf, aber auf jeden Fall haben beide für den äh, Dezember noch was angedacht. Werden aber dann, denke ich, auch beide gucken, ob sich das dann zum dem Zeitpunkt dann irgendwie. Äh, vernünftig umsetzen lässt. Das kann natürlich noch keiner
0: sagen. Wir haben ja keine Glaskugel hier. Nee, das ist es. Aber ich äh, habe die Hoffnung und äh, ich weiß nur, dass auch beispielsweise die WXW da jetzt eher sehr, sehr moderat war. Es gab ja so ein paar Tickets äh, für den äh, Catch Grand Prix, äh, die es da noch gab. Das war ja eine ganz schöne Angelegenheit, aber es ist tatsächlich halt einfach so, dass für einen größeren on a larger scale, das ja dieses Jahr nicht mehr stattfindet, was sie auch schon gesagt haben, dass es wahrscheinlich die einzig vernünftige Sache. Ja. Ich habe die Hoffnung, dass wir dann irgendwann alle mal wieder mit einem großen Bang in die Post Corona, genau, Post Corona, ne, die Post Corona Zeit ja. starten. Das wäre doch eine schöne Sache. Das wäre prima, ja. Vielen Dank aber für die Frage. Ist auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Genauso auch wie die Frage von Möller, der fragt, und da haben wir eigentlich schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, aber können wir gerne nochmal tun. Einer der Thunderdome-Trolls hat ja ein äh, Video von Chris Benoit gezeigt. Abgesehen äh, des Trolls, wie findet ihr momentan den Umgang der WWE mit dem Thema Benoit? Sollte es nach all den Jahren nicht vielleicht mal eine öffentliche Aufarbeitung seitens der WWE geben? Jesper, was ist da deine Meinung? Uh, ja, also, ähm, hm. Generell natürlich ja. Ich
1: frag mich bloß, wie die aussehen sollen, um ganz ehrlich zu sein. Also ja. ich finde das also für mich ist das Benoit Thema also als Aufarbeitung per se ist es durch und von der WWE, der traue ich halt nicht zu, irgendwas völlig Objektives da zu machen, wo man eben auch selbst, mit sich selbst eben dementsprechend hart ins Gericht geht. Insofern ist es vielleicht für alle Beteiligten das Beste, wenn sowas eben die anderen, äh, ja, journalistischen Instanzen machen, wie zum Beispiel die Weiß oder der Gleis, dergleichen oder andere Zeitungen, die ja auch lang und breit über die, die Benoit Kausa berichtet haben, dass die das umsetzen. Von der WWE sehe ich das ehrlich gesagt nicht mehr kommen, kann es ein Stück weit auch verstehen, weil es natürlich ein totaler PR-Albtraum einfach ist, die ganze Geschichte irgendwie aufzuarbeiten und ja, was ist das Narrativ, was, das, was die WWE da erzählen soll? Also, ja. Ich meine, sie arbeiten inzwischen sicherer, als sie es damals getan haben in, in Teilen, das kann man nicht abstreiten. Ähm, gleichzeitig haben sie bestimmte Sachen eben auch blockiert, äh, was das eben anging und insofern ja, dabei belassen. Also, ganz im Ernst, mit so einer Tatsache, also, wenn halt in äh, diesem Thunderdome Thunder irgendjemand Benoit-Bilder zeigt, dann damit das ist ja immer scheiße, unabhängig davon, ob die, ob die WWE das aufgearbeitet hat oder nicht. Aber ja, ich von der WWE erwarte ich das nicht mehr, da wird auch nichts mehr kommen. Das Thema ist durch.
0: Also die WWE ist sehr, sehr gut darin, gute Geschichten ja zu erzählen, auch wenn man das im aktuellen Programm eher nicht so sieht, aber sie kann äh, natürlich schon, also das sehen wir in sehr, sehr hochwertig produzierten Dokus immer wieder, schon ähm, gewisse Dinge sehr, sehr gut aufarbeiten, aber natürlich haben die immer ein eigenes Narrativ und eigentlich müsstest du die WWE ähm, insofern gar nicht an dieses Narrativ ranlassen, sondern müsstest es jemanden haben, der von außen das betrachtet. Und ich glaube, wie du es eben sagst, gibt es halt nicht die Menschen innerhalb der WWE, die überhaupt ein Interesse daran haben, das so kritisch wie möglich oder wie es der WWE vielleicht gebührt, dann halt auch darzustellen. Insofern, wir sehen das, dass es ja immer wieder die Möglichkeit gibt. Ich finde tatsächlich, dass ja, die gute Aufarbeitung halt tatsächlich da war, wie das jetzt mit The Dark Side of the Ring passiert ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, fand ich auch in Ordnung. Ich frage mich vor allem, in welcher Form das eine Promotion selber machen sollte. Also in, wirklich, welches Medium nutzt eine Promotion, um, um, um das zu machen? Weil finde ich irgendwie auch verkehrt, wenn die, wenn, die, wenn die Promotion selber halt ein Produkt macht, was ja auch zum Gucken anregt. Das ist halt irgendwie auch, hat das, hat das halt auch ein Geschmäckle für mich, wenn sie das machen würden. Mhm. Insofern finde ich das in Händen von Dritten tatsächlich besser aufbereitet. Kontext von Shows, möchte ich, möchte ich daran sowieso nicht erinnert werden tatsächlich. Das ist einfach
0: Würde ich beim Fußball auch nicht wollen. Ja. Das ist einfach das Nein, weiß auf gar keinen nicht. Fall, das muss komplett separat betrachtet werden. Ja, also also das nicht, komplett ja. Also das komplett ich will auch nicht, dass die im täglichen Konzept darauf hinweisen also so und wir haben jetzt die in der Doku über Benoit. Ich finde tatsächlich, dass man ihn, äh, sag ich mal, aus den Geschichtsbüchern streicht, ist muss kein geiler Move sein, ist aber irgendwo ein verständlicher Move, weil du gibst ihm so dann halt möglichst wenig Bühne. Ob das jetzt so der optimale Weg ist, darüber muss man, kann man auch streiten, aber ich bin tatsächlich zufriedener damit, wenn das Stellen außerhalb ja. BMW machen.
1: Was ich halt cool finde, ist, wenn es halt in irgendeiner keine Ahnung, die WWE bringt ja auch ihre 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 ja alle und Wrestling Lexika mhm. und sowas raus. Wenn da ein Verweis drauf ist und das erklärt wird und auch nicht versteckt wird, das ist ja so ein bisschen der Pain, den man immer hat, dass er also also ihn rauszustreichen aus aus Shows finde ich irgendwie ein Stück weit okay, weil das ist ein Entertainment Produkt. Aber aus der Geschichte der WWE ihn rauszutilgen, ist halt ein, das ist halt der 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 Knackpunkt so ne. Da bin ich bei dir. Ja und wenn man in, in solchen Erzeugnissen halt irgendwie drauf eingeht oder auch angenommen die WWE würde mal eine Geschichte würde mal eine Story zu ihrer Wellness Policy machen und es im Rahmen dessen zum Beispiel mit aufarbeiten das finde ich in Ordnung aber alles andere hinaus ist wirklich schwierig also ich weiß nicht mh, da, ich habe da auch ne, keine feste Meinung tatsächlich zu also ein Stück weit ist meine Meinung da, fuß darauf dass ich der WWE nicht zutraue dass sie das gut machen aber ein, ein ganz anderer Teil der Meinung, meiner Meinung nach ist eben auch, dass ich nicht wüsste, mit welcher Form ich selber zufrieden wäre, wenn das die Promotion selber macht.
0: Ja, das ist ein, ein valider Punkt. Schreibt uns mal bitte in die Kommentare, was ihr eigentlich dazu ja. also denkt. Weil ja, das, das kann, man, kann man viele Meinungen zu haben, ja. glaube ich tatsächlich. Und die sind alle auch legitim. Ne? Deswegen, ja. also wir, Ihr merkt, wir diskutieren auch, das ist eine ganz offene Frage, und ähm, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt nur Möglichkeiten, wie man das besser oder schlechter bearbeiten kann. Ne? Ich würde sagen, wir äh, machen bald mal den Laden dicht, aber so ein, zwei Fragen, die wir, wir haben von euch relativ viele Fragen bekommen die man vielleicht auch jetzt noch schnell beantworten könnte. Eine machen wir später, aber der Basti hat noch eine Frage gehabt. Und zwar, ähm, erstmal vielen Dank, er freut sich, dass er im Podcast, er hört mittlerweile öfter den Podcast, als er tatsächlich Wrestling guckt, auch nicht schlecht, aber... Das trifft sich gut, weil ich mache den Podcast öfter, als ich, ich Wrestling gucke. Insofern <lacht> passt das auch ganz gut. So, gar nicht so <lacht> schlecht. Ähm, braucht die WXW mehr Gratis-Content? Der Hintergrund, ich bin nur Gelegenheitsgucker, kein Hardcore-Fan. Irgendwann bin ich auf WXW gestoßen und live hingegangen. Der YouTube-Content. Uh, auch the Mört hat mich irgendwie am Ball gehalten, auch zur nächsten Live-Show in der Nähe gehen. Ein Abo kommt und kommt, kam für mich aber nicht in Frage. Seitdem, gibt's, seitdem es praktisch keinen gratis-Content mehr gibt, verliere ich gefühlt langsam den Draht zu WXW. Und ich glaube, in einer optimalen Welt, ich glaube, das, das kann ich auch für dich beantworten, würden wir das natürlich alle gut finden. Das Problem, das muss man auch, äh, Basti, gut, dass du es angesprochen hast, aber halt auch leider dazu sagen, die WXW hat. Einfach Verbindungen zu WWE, die das Gratis-Angebot im Endeffekt zügeln. Und das ist leider nicht an anders haben.
1: Ja, exakt das. Also äh, ich halte es auch für absolut wünschenswert und eigentlich auch notwendig, dass die WWE ein Produkt wie Shotgun ähm, oder Teile davon schnell und öffentlich als Werbemittel ja, sichtbar macht. Tatsächlich auch, die, was darüber hinausgeht, dass man hier und da mal Snippets veröffentlicht auf den sozialen Medien. Ähm, aber ja, aus den erwähnten Gründen geht es halt nicht. Ähm, wir haben das Thema auch schon mehrmals besprochen, auch im Rahmen unserer, unserer unserem Shotgun-Final-Review, äh, mhm. Shotgun letzter, äh, für die für Staffel 1 haben wir es auch relativ klar gesagt, dass dieses Format eigentlich total dafür prädestiniert ist, das mehr Leuten zu zeigen. Aber es geht halt in der Form nicht. Ich sehe es aber sonst genauso. Es wäre für die w WXW ein Riesengewinn, wenn sie mit sowas. was äh, rausgehen könnten.
0: Basti hat absolut recht. Es ist genau so. Also ich kann es absolut nachvollziehen, es wäre in der optimalen Welt genau das, weil das ist der Anknüpfungspunkt. So sind auch viele Fans damals überhaupt auf die WXW aufmerksam geworden. Es gibt tatsächlich nichts, was dagegen spricht, außer halt vertragliche ähm, Gründe und die sind halt leider in dem Maße ausschlaggebend. Ich kann nur hoffen, Basti, dass sich äh, vielleicht unser WXW-Podcast zu Shotgun ein bisschen wieder dranhängt äh, oder dran Da versuchen wir ja auch möglichst ausführlich gewisse Dinge zu bearbeiten, dass Wäre doch eine Option. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns ähm, dich oder wenn wir dich dann demnächst mal wieder bei der Live-Show sehen. Zweite Frage. Mhm. Ähm, ich würde sagen, die drei Fragen von ihm machen wir noch. Ähm, ja. äh, wie kann man sich WWE-Produkt und Company und erst recht die Kombination aus beidem noch schön reden Und de ist deren Support eigentlich noch zu legitimieren? Mir fällt nichts mehr ein und <lacht> so drohe ich hier auch allmählich komplett auszurasten. Ja, was äh, die. Tatsächlich, ich glaube, ich, wir probieren das ja immer wieder rational zu betrachten. und Es gibt ja auch jetzt der letzte Pay-Per-View, der Clash, äh, da gibt es ja gut, gute Ansätze. Ne? Beispielsweise das Match mit äh, Uso und ähm, Roman Reigns war tatsächlich eines, was sich auch durch die Storyline extrem gut ansehen lässt. Aber es ist halt als Gesamtprodukt, weil wir Woche für Woche neue Tiefschläge erwarten, einfach sehr ja, schwierig.
1: Ja. ja, ich kann dazu auch nichts Positives sagen. Ich gucke es gerade wirklich nicht mehr. Ich habe es für mich verabschiedet. Insofern... Äh ich kann es verstehen, wenn du rausrutscht. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Das ist das einzige positive. Das ist das einzige Schulterklopfe, die ich dir geben kann. Ja. Ansonsten äh, es gibt genug schöne Alternativen. Wir haben eine Alternativenfolge gemacht. Hör da mal rein. Ähm, kann man, kann man, kann man genug anderes gutes Wrestling finden und aufarbeiten auch. Und Japan ähm, ist auch
0: wieder gerade on a Roll. Rolly versuchen ja. wieder viel. Die äh, haben das eigene G1. Äh, da passiert viel Gutes. Also insofern da gibt es auch ein paar alte Wämsereien und jüngere Wämsereien.
1: Muss ich auch noch nachholen?
0: Ja, ja klar. Also na klar, aber ist ja auch ja. echt eine gute Alternative, kann ich euch nur empfehlen und Basti, wenn du trotzdem dabei bleiben willst oder wenn du keinen Bock mehr hast, dann kann ich dir nur sagen oder auch alle anderen Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bleibe noch dabei, ich gucke zumindest die Pay-Per-Views und jetzt ist ja auch schon wieder der nächste NXT-Pay-Per-View, also es ist alles äh, wie immer, aber ich bin noch dabei, zumindest bei diesen größeren Veranstaltungen. Und quäle mich dadurch in der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder dazu finden, stringentere Storylines aufzubauen. Und ähm, auch irgendwann damit aufhören, die drei, vier guten Themes, die sie haben, in komische Sounds zu überführen. Naja. Ja. Gut, letzte Frage. Und dann machen wir den Laden heute mal dicht. Denn wir sind heute tatsächlich in einem Doppeltaping. Ich denke, das kann man auch mal so sagen. Ähm, gleich geht's weiter. Aber, ähm, liebe Leute, eine Frage noch. Warum gibt es im Wrestling keinen Fair Trade merch Während in der Musikszene inzwischen jeder Dorftrottel oder jede Dorfkapelle ein äh, solches Merch hat. Tatsächlich muss ich auch sagen, da können wir uns auch an die eigene Nase fassen. <lacht> ich finde, mm. ähm, wir probieren tatsächlich ja auch jetzt mit dem Ringfuchs immer mehr mal gucken, was sich da entwickelt. Wir sind auch daran. Wir haben ja eine sehr interessante und ähm, ich denk, denke für alle auch äh, super Preisgestaltung. Wir haben jetzt ja echt versucht, Low-Level zu halten. Aber grundsätzlich, Jesper, das wäre schon wünschenswert, ne?
1: Ja, wir können das ja mal sagen. Ich bin da ja gerade dran. Ich führe gerade Gespräche mit einem T-Shirt-Dienstleister. Mit einem das läuft leider meinerseits ein bisschen langsamer, als ich das gerne hätte, weil ich einfach äh, gerade nicht so wahnsinnig ganz, nicht so wahnsinnig viel Zeit habe. Ähm, aber äh, ich bin da auch dran, dass wir eine zumindest eine bessere Lösung finden und ja. auch eine fairere Lösung, was das ökologische angeht. Ähm, der Grund ist, glaube ich, ein relativ einfach. also ff, man muss es ein bisschen trennen, also wir haben ja so, wir haben ja zum Beispiel auch Organic Shirts verkauft, die auch in der Produktion schon ein bisschen be besser, besser sind und, und schöner sind als, äh, jetzt die normalen, äh, genau. ja, Kunststoff-T-Shirts. Äh, natürlich gibt's, und dann gibt's noch Bio-T-Shirts, die werden relativ häufig angeb angeboten, ich glaube, hier, SL Wrestling hat zum Beispiel auch relativ viele, Bio-T-Shirts, äh, aus bio, -T also bio und dergleichen, das gibt es auch nochmal. Fairtrade hingegen ist, ähm, ist in kleiner Stück zahlt immer ein Problem. Also es ist echt, äh, ihr, könnt, ihr könnt euch vorstellen, also je, je, je mehr Shirts man auch immer produzieren lässt, auch als Wrestler oder wir, umso günstiger wird's. Ähm, und je mehr Shirts man bestellt davon, umso günstiger werden auch die. Äh, also man zerschießt sich einfach gegebenenfalls immer ein bisschen die Marge, wenn man eben sagt, ey, ich weiß nicht, ob ich 500 ringfuchs shirts loswerde. Ne? Vielleicht äh, bleibe ich auf den Dingern auch sitzen. Äh, ja, und dann ist das eben schwierig. Da ist das Risiko eben einfach deutlich geringer, wenn man die kleinere nimmt. Ähm, ganz abgesehen davon, dass, äh, ja, vielleicht auch viele gar keinen Anbieter kennen, wo man Fairtrade-Shirts bekommt. Also ich glaube, viel, relativ viele geben das gerne in einer Hand. Äh, von Leuten, die ihnen dann sowohl die Shirts liefern, als auch den Druck machen. Und dann wollen sie damit eben auch was verdienen. Also ich meine, man darf halt nicht vergessen, das Merchandise ist eine der Haupteinnahmequellen der, äh, der <lacht> Eine der, <Haupt> <lacht> der Wrestler äh, Genau, und wenn die ähm, ja, also wenn ich dann halt überlege, äh, jetzt gerade in Zeiten wie jetzt, ne, also da macht es halt schon einen Unterschied, ob ich pro Shirt einen Zehner oder einen Fünfer verdiene. Und ähm, das summiert sich eben. Ja. Und äh, ist eine finanzielle Frage und Ende des Aufwands, glaube ich, tatsächlich einfach. Ich kann da jetzt nur so aus, aus meiner Perspektive sprechen, aber äh, mit jedem ähm, bisschen, was so ein Shirt irgendwie schöner macht, geht de facto was von drauf. Und ähm, wenn man nicht so ganz damit kalkulieren kann, wie viel man davon los wird, dann wird das eben haarig.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt. Das muss man tatsächlich auch so sehen. Ähm, ich glaube, wenn ihr uns versichern könnt, dass äh, wir ohne Probleme einfach mal so 400 oder 500 Ringfox shirts verkaufen, ja, dann machen wir das gerne auf Fairtrade. Dann gehe ich die selber. Ja, so. <lacht> Also insofern, vielleicht solltet ihr uns da einfach nochmal schreiben, dann schauen wir mal, was da so passiert. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran, denn es ist natürlich ein gutes Thema und ich finde es auch eine super Frage, denn ähm, man versucht ja immer, die Sachen noch besser zu malen, noch umweltfreundlicher und ich denke, damit kann man auf jeden Fall ähm, weiterarbeiten. Eine letzte Sache noch äh, und zwar, wir kennen ja alle The Rock, äh, Dwayne The Rock Johnson, einer der ja, wahrscheinlich größten Stars, die die USA gesamtgesellschaftlich gerade haben, fand ich äh, ja fast... Erstaunlich, dass er, was er ja auch selber sagt, als bekennender Zentrist, als jemand, der in der politischen Mitte sich selber ver, äh, verortet, äh, sich jetzt für Biden und Harris ähm, ausgesprochen hat. Das hat mich, ich würde fast sagen, positiv überrascht. Aber er haben, gibt ja sowieso auch jetzt in der ganzen Corona-Zeit echt ganz gute Statements ab. Und da habe ich mir gedacht ähm, im Zuge dessen, um alles nicht ganz so dramatisch zu machen. Und es gibt ja wahrscheinlich den einen oder anderen, der in der Wahlnacht, US-Wahlnacht, irgendwie wach bleiben will. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weißt du, was wir machen könnten? Nicht für die komplette Zeit, aber vielleicht für eine kleine Zeit könnte man ja vielleicht überlegen, ob wir einen Livestream machen und in einer gewissen Zeit, immer ein bisschen in der Zeit, über, als andere, wenn andere dann über die Wahlausgänge sprechen und äh, vielleicht darauf warten, könnten wir so mal ein bisschen ein Stückchen Ringfuchs machen. Schreibt uns mal, wenn ihr das eine gute Idee findet, dann sch schauen wir mal, ob wir uns die Termine freiräumen, okay? Mhm, genau. Und ansonsten Super. kann ich nur sagen, hat mich sehr gefreut, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mal ein Like da oder lasst mal eine positive Bewertung da, dass wir das würde uns sehr freuen. Wir haben übrigens auch Patreon- nur mal so als kleiner Wink mit dem Zaunfall. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. falsche. Und Schatz. <lacht> Und Schatz. Und jetzt <lacht>